0: Ja, du willst am liebsten die Kennenlernphase überspringen, denn stresst dich einfach nur. Du machst dir einfach vermehrt Gedanken und Sorgen, guckst ständig auf dein Handy und hast das Gefühl, boah, mit Leichtigkeit in dieser Kennenlernphase sein. Boah, nee. Am liebsten würde ich sofort das Ganze überspringen, den sicheren Part haben, wo ich dann in der Beziehung bin. So geht es dir? Dann ist die Folge genau richtig für dich.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiger. Viele Frauen denken, Liebe wäre Zufall, Glück, Schicksal oder würde so nebenher passieren. Dem ist nicht so. Nachdem Simone sich ihr Liebesglück selbst erschaffen hat, hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, wie sie in der Liebe ankommen können. Sie hat bereits hunderten Frauen erfolgreich geholfen, die Themen Dating, Beziehung und Liebe zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Viele Frauen würden sich wünschen, dass es keine Kennenlernphase gibt, sondern man sieht sich, man mag sich und man ist sofort eigentlich zusammen. Aber es ist super wichtig, dass es diese Kennenlernphase gibt, denn es ist wichtig, dass du für dich überprüfst, ob das der richtige Mann ist und er auch die Chance bekommt zu überprüfen, ob du die richtige Frau für sein Leben bist. Das Problem ist aber, dass das Verlustängstler häufig nicht so sehen können. Denn wenn man Verlustangst hat, will man am liebsten den Sack so schnell wie möglich zumachen, verliebt sich schnell, intensiv, Hals über Kopf und braucht dementsprechend eigentlich gar keine Kennenlernphase. Ne? Beim Verlustängstler ist es nämlich so, er sieht jemanden, verliebt sich und ja, mit dem kann ich mein Leben verbringen. Zack und bang und boom und rein da. Und dann wird nur noch geklammert und nur noch gehofft, dass der da andere bei einem bleibt und man hängt ständig am Handy, guckt, was macht der andere, wann war er online, warum antwortet er nicht und das Gedankenkarussell geht an. Man lächzt wirklich so nach Liebe, man ist gefühlt sehr bedürftig nach Liebe, dass man so viele Dinge übersieht und zwar häufig auch übersieht, passt der andere eigentlich zu mir, weil viele Verlustängstler sich in der Kennenlernphase einfach komplett verlieren, in der Liebe komplett verlieren, in Beziehungen komplett verlieren, weil sie einfach wirklich geliebt werden wollen und diesen Menschen in ihrem Leben behalten möchten, weil sie ja wirklich auch diesen Mangel haben, ne? so dieses, okay, finde ich überhaupt noch mal jemanden, gibt es überhaupt noch mal jemanden, den ich dann lieben werde und diese ganzen Ängste und diesen ganzen Mangel, den diese Verlustängstler dann fühlen, führt dazu, dass sie dann halt einfach an jemanden massiv festhalten. Und das Problem ist dann, dass Frauen häufig dann auch Schwierigkeiten haben, wenn dann Schluss ist oder es zu einer Trennung kommt, loszulassen, richtig loszulassen, fällt schwer. Natürlich gibt es Verlustangst in einer verschiedenen Ausprägung oder in verschiedenen Intensitätsgeraden. Es ist natürlich nicht bei jedem so extrem. Es gibt auch einfach Verlustängstler, die einfach generell nur Probleme mit dieser Kennlernphase haben, weil dann das Gedankenkarussell angeht und ja schon ne, ständig aufs Handy geschaut werden muss oder die Angst da ist, dann doch nicht auszureichen, nicht gut genug zu sein, weswegen jemand dann sich halt gegen einen entscheidet. Also diese Angst vor Ablehnung. Aber es gibt natürlich auch genauso diese starke Form von Verlustangst, die ich gerade beschrieben habe, wo sich das ganze Leben dann wirklich nur noch um dieses Date dreht und dann Dating natürlich auch keinen Spaß macht oder mit Leichtigkeit angegangen werden kann, sondern das Ganze ist natürlich ein harter Kampf dann, ne? wenn man halt so fühlt, wie sich das jetzt gerade eben anfühlt beziehungsweise wie ich es gerade beschrieben habe. Und das Problem ist aber, was ich dir hier wirklich mitgeben möchte, ähm, es ist, nicht gut, wenn eine Kennenlernphase zu kurz dauert. Also es ist nicht okay, wenn man, ich sage jetzt mal nach Date 1 entscheidet, wir sind zusammen, weil man kennt sich noch gar nicht und man muss wirklich überprüfen, passt dieser Mensch in mein Leben? Und das kann ein erstes Date nicht gewährleisten, selbst wenn dieses Date ähm, Stunden in die Länge gezogen wird, na, was ich ja auch grauenhaft finde, wenn Frauen das machen, weil dann der ganze Gesprächsstoff für Date 2, 3, 4 gefühlt schon verpulvert wurde, aber es ist ein anderes Thema. Und zwar, es ist halt einfach so wichtig, sich selbst zu kennen und dann eben auch zu gucken, passt die andere Person überhaupt zu mir? Und man muss das halt wirklich über Wochen hinweg auch kontrollieren und prüfen, denn bei einem ersten Date kann man sich halt noch verstellen. Man kann halt einfach noch ganz, ich sage jetzt mal, ganz anders sein, als man wirklich ist. Man kann noch sagen, ja, ja, das mag ich oder oh, das mag ich auch. ne? Aber es ist vielleicht gar nicht wirklich so, das kristallisiert sich ja erst von Date zu Date heraus, erzählt der andere die Wahrheit, ist er wirklich so, wie er ist, passen vielleicht wirklich auch Dinge nicht zwischen uns, komme ich mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen klar, also es ist halt wichtig, nicht mit dieser rosaroten Brille und Verlustangst daten zu gehen, sondern eben auch den Kopf einzuschalten und zu wissen, wer bin ich und wer passt überhaupt zu mir und Passt dann dieser Mann überhaupt in mein Leben? Und das machen die wenigsten Verlustängstler, weil sie das ja gar nicht aushalten. Sie wollen einfach am liebsten sofort in der Sicherheit sein. Und in der Sicherheit bedeutet für einen Verlustängstler in der Beziehung sein. Und dann kann man ja gucken, ob es irgendwelche Probleme gibt, aber hoffentlich nicht. Weil wenn dann Probleme kommen, werden die häufig übersehen, werden Dinge runtergeschluckt oder halt eben... Wirklich, ähm, ja, einfach ignoriert. Und das ist natürlich nicht in Ordnung, weil so wird man auf Dauer nicht in einer glücklichen Beziehung auf Augenhöhe landen, sondern immer in irgendwelchen toxischen Beziehungen oder halt eben in unglücklichen Beziehungen. Und das ist ja nicht Ziel, auch nicht Ziel meines Podcasts, dich in irgendeine Beziehung zu bringen, sondern Ziel ist es hier, Natürlich zu lernen, Daten zu meistern, Männer zu verstehen, sich selber besser zu verstehen, damit man dann in eine Beziehung auf Augenhöhe kommen kann, wo man langfristig glücklich sein kann, über Jahrzehnte hinweg und wo man sich wirklich jeden Tag aufs Neue freuen kann, ach, das ist mein Partner, der neben mir liegt, wie wunderschön, wie schön ist das. Ja, aber um dahin zu kommen, muss man natürlich als erstes diese, diesen Ursprung der Verlustangst verstehen, beseitigen. Aber im ersten Schritt natürlich überhaupt, also Schritt 0, <lacht> überhaupt erkennen, dass man diese Verlustangst hat. Weil ansonsten kommt man gar nicht zu Schritt 1, woher kommt sie, wie gehe ich sie jetzt an, kommt man da erst gar nicht hin. Und ich möchte dir auf diesem Weg mitteilen, es ist nicht normal, dass man so verkrampft und so vo voller Angst und so voller, ähm, ja, wirklich, ähm, ja, wie soll ich das denn nennen, Verzweiflung datet. Das ist nicht normal, sondern Dating sollte Spaß machen, sich leicht anfühlen und eben auch mit einer gesunden Skepsis betrachtet werden. Also ähm, man sollte nicht Hals über Kopf eine Entscheidung treffen, ähm, zu schnell und zu früh, sondern man sollte prüfen, seinen Kopf anschalten und wirklich wissen, wer bin ich und wen brauche ich. Und deswegen werde ich dir hier ehrlich sagen, eine Kennenlernphase zu überspringen, macht keinen Sinn und würde ich auch nie empfehlen, selbst wenn du es willst. Ich weiß, dass viele Verlustängstler das wollen. Ich weiß, dass ganz viele das am liebsten möchten, dass sie auch nicht akzeptieren wollen, wie Dating heute läuft. Aber jeder normale Mann, jeder sichere Beziehungstyp, jeder, der wirklich was von sich hält und wirklich auch gut durchdachte Entscheidungen für sein Leben treffen will, der wird eine Kennenlernphase haben wollen. Und das ist das Normalste der Welt. Und das ist das Problem. Du musst auch zu einem sicheren Beziehungstypen werden, damit du diese Kennenlernphase mit Leichtigkeit aushältst, aber sie sogar gut findest, weil du dann für dich herausfinden kannst, ist es der Mann für mein Leben, ja oder nein? Dating muss anders laufen bei dir. Dating kann nicht laufen wie in der Vergangenheit, weil ansonsten wirst du immer wieder das Problem haben, an die falschen Männer zu geraten, entweder an toxische oder komplett bindungsängstliche und es wird einfach nur anstrengend die nächsten Jahrzehnte und das macht so keinen Spaß, weil irgendwann wirst du ausgebrannt sein und vielleicht gar nicht mehr daten gehen oder in irgendeiner richtig schlechten Beziehung bleiben, weil du denkst, das ist schon das Einzige, was du je wieder bekommen kannst. Und das ist super traurig. So sollte Liebe nicht laufen. Um nochmal auf dieses Thema Verlustangst zu kommen. Also wie entsteht das? Natürlich aus unterschiedlichen, diversen Gründen, also es gibt da jetzt nicht so, bei jedem ist es das und das, sondern natürlich kann es in der Kindheit schon kommen, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, einen geliebten Menschen wirklich verloren hat, und, ja, weiß ich nicht, ausgegrenzt worden ist in der Schule, die Eltern haben sich scheiden lassen, man hatte keinen Zugang zu einem Elternteil, da hat dann irgendwie Liebe gefehlt oder Aufmerksamkeit gefehlt, ne? Man wurde halt eben vernachlässigt, dafür wurde dann das Geschwisterchen total hervorgehoben. Es kann aber natürlich auch erst entstanden sein ähm, durch erste Beziehungen, dass du plötzlich verlassen worden bist, wo du gar nicht wusstest, warum. Ne? Obwohl es natürlich auch da mal Gründe gibt, aber als Jugendliche weiß man sowas ja teilweise noch gar nicht zum Beispiel. Ne? Oder dass du dich verliebt hast in jemanden, der aber deine Gefühle nicht erwidert hat. Schlimme Dinge, die passiert sind. Es gibt so viele Gründe, woher das Ganze kommen kann, aber das muss man natürlich einmal tiefer ja, hinterfragen, tiefer herausfinden, denn manchmal kommen auch wirklich Geschichten raus, ne, mit denen man gar nicht gerechnet hat, ich habe das schon oft gehabt dass dann Verlustangst einfach teilweise gar nicht mehr so richtig, ähm, weiß ich nicht, ich sag mal so, sich nicht mehr richtig daran erinnert werden konnte, wo, woher das kam. Und dann ähm, wurde aber durch Erzählungen der Eltern eben herausgefunden, ach guck mal, als ich irgendwie sechs Jahre alt war, war ich zwei Wochen im Krankenhaus und das hat in mir diese starke Verlustangst hervorgehoben. Also es ist halt... Es ist nicht immer so, dass du dich unbedingt an den Ursprung erinnern musst. Vielleicht, ähm, wenn du diese Verlustangst aber begreifen lernst, dann kann es aber sein, dass du auch durch Gespräch mit deinen Eltern herausfinden kannst, woher das Ganze kommt, wenn es dir jetzt noch nicht so klar ist. Ne? Denn es gibt einfach auch manchmal den Ursprung, der liegt ganz weit zurück in der wirklich frühen Kindheit. Sechs Jahre war jetzt einfach nur ein Beispiel. Es kann aber auch sein, dass du vier, drei, was, was weiß ich, wie alt warst, wo das Ganze schon begonnen hat. Oder halt eben sowas wie, du warst im Kindergarten und wurdest vergessen, ab, ähm, abgeholt zu werden und, und, und. Es gibt so viele Gründe. Eine grauenhafte, schreckliche Klassenfahrt, wo du nicht abgeholt werden konntest und, 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 und. Und, und ich glaube es ist halt eben wichtig zu verstehen, dass das ein sehr komplexes Thema ist, weil die Ursprünge halt so unterschiedlich sein können. Aber egal, wie komplex es ist oder egal, woher es am Ende kommt, man kann es bearbeiten. Und das ist das, worauf man sich hier eben stützen sollte. Denn ich habe schon so vielen Frauen aus dieser Verlustangst rausgeholfen, dass sie endlich wieder Spaß beim Daten haben konnten, endlich wieder Freude haben konnten, mit Leichtigkeit nicht ständig auf ihr Handy gucken mussten, wirklich sagen konnten, hey, Daten läuft neben meinem Alltag und nicht okay, stopp mal, ich gehe Daten, ich habe jetzt wieder die Kraft dafür, weil jetzt habe ich so viel Kraft gesammelt, dass ich das aushalte und ne, ähm, ja, nee, so nicht, also man sollte das nicht so planen, weil es so anstrengend ist, sondern es sollte nebenher laufen, neben deinem Alltag, weil deine Beziehung soll ja auch neben deinem Alltag nebenher laufen können und ich finde es so schlimm, wie viele Frauen sich verausgaben beim Daten oder in einer Beziehung, denn natürlich sind manchmal Verlustängste schaffen sie es dann auch in eine Beziehung rein, ne? aber wie gesagt, dann ist ja die Beziehung häufig auch überhaupt nicht glücklich, sondern geprägt, ja, von, von, von teilweise auch Eifersucht, ähm, ja, wirklich Angst, den anderen zu verlieren. Ähm, viele Verlustängstler geben sich übermäßig Mühe, verausgaben sich extrem. Und ähm, ja, sind natürlich mit den Gedanken nur bei einem anderen, weswegen teilweise auch Freundschaften oder andere Dinge vernachlässigt werden, was total schade ist, weil das Leben ähm, soll ja wirklich allumfassend genossen werden und nicht nur ähm, auf einen Bereich komplett der gesamte Fokus gelegt werden. Ne? Also es ist ja nicht gut, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist und dann gar nicht mehr zum Sport gehst, gar keine Freunde mehr triffst, überhaupt nicht mehr auf deine Gesundheit achtest, sondern nur noch arbeiten gehst und in deiner Beziehung bist, sondern du sollst natürlich auch ein Leben neben dieser Beziehung haben dürfen, aber das verlieren ganz viele Verlustängstler, was super schade ist. Also lass es mir dir gesagt sein, ähm, lass es dir gesagt sein, ich kann irgendwie, ne, ich habe heute, <lacht> du kennst mich, ähm, es ist so wichtig zu lernen, wie gehe ich besser um, in dieser Kennenlernphase, wie schaffe ich es, ähm, wirklich bei mir zu bleiben, wenn ich daten gehe? Wie schaffe ich es, meine Ängste zu überwinden? Und das ist die Lösung. Und nicht, okay, wie schaffe ich es, schnellstmöglich in eine Beziehung zu kommen, ihn für mich zu gewinnen und die Kennenlernphase zu überspringen. Äh, nee, das ist die absolut falsche Lösung, der absolut falsche Weg, weil damit wirst du dir selber nicht die Möglichkeit geben, jemanden ordentlich kennenzulernen, weswegen dann Beziehungen katastrophal enden, nur kurz halten oder leider dann toxisch sind, was dann hinterher noch viel, 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 viel schlimmer ist. Eine Kennenlernphase, wenn du bei dir bleibst, wenn du dich liebst, so wie du bist, wenn du deine ganzen Themen aufgeräumt hast, macht Spaß, es ist spannend, es ist schön, es ist aufregend, jemand neuen kennenzulernen. Und ich würde mir wünschen, dass du das auch so fühlst, aber ohne diese ganzen negativen Gefühle, die bei dir noch mitschwingen. Und ja, Verlustangst, kann man auflösen, definitiv. Man kann sie so gut bearbeiten, dass sie sich nicht mehr daran hindert, eine ordentliche Partnerwahl zu treffen, beide zu bleiben, glücklich zu sein. Ja, man kann es bearbeiten. Und wenn du das machen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Denn wir haben schon so vielen Frauen mit Verlustangst geholfen. Jeden Freitag kommt hier ein Podcast-Interview raus, wo eine Frau über ihre Probleme spricht, die sie bei uns im Coaching bearbeitet hat. Und da sind natürlich auch ganz viele Frauen dabei, die von ihrer Verlustangst sprechen oder von ihrer damaligen Verlustangst sprechen und wie sie sie überwunden haben. Und das sollte für dich Motivation sein, zu sagen, ich möchte jetzt was ändern. Ich möchte diese Verlustangst angehen und ich möchte diesem Thema Liebe mehr Aufmerksamkeit schenken. Denn diese Angst, die wird sich nicht in Luft auflösen. Und das ist die Wahrheit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dir helfen können, ja wirklich ein besseres Leben zu führen, mehr Erfolg in der Liebe zu haben und eine glückliche Beziehung führen zu können ja, und wenn du da Lust hast, dann kannst du natürlich dich sehr, sehr gerne auf meiner Website eintragen für das kostenlose Beratungsgespräch, aber du kannst mir natürlich auch gerne auf Instagram schreiben, einfach, hey Simone, ich habe deine ähm, Podcast-Folge gehört zum Thema Verlustangst oder zum Thema Kennenlernphase überspringen, ähm, kannst du mir helfen? Und dann stelle ich dir erstmal ein paar Fragen, um dich kennenzulernen und dann kann ich halt dir sagen, hey ja, ähm, macht Sinn in Beratung ne? oder naja, vielleicht, auch nicht, ne? also das können wir dann natürlich auch im Chat, Und der ist natürlich kostenlos bei Instagram, also kannst beim Instagram-Chat natürlich nicht zahlen, <lacht> haben aber manchmal Leute natürlich auch Angst, aber nein, der ist natürlich auch komplett kostenlos, da können wir schreiben und dann, dann kann ich dir auch sagen, ja, können wir helfen oder ich halt eben, nee, ne? aber gib dir einen Ruck, du hast nichts zu verlieren und wir haben schon so vielen Frauen helfen können, also wir sind auch mal sehr, sehr ehrlich, ob wir eben auch dir dann helfen können. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich meldest und dieses Thema angehst. Denk dran, ähm, es bringt nichts, sich zu verstecken oder halt vielleicht auch ja, aus Angst ähm, ja, vor diesem Thema sich nicht zu melden. Also das bringt nichts. Man muss halt einfach mal dem Ganzen auf den Grund gehen. Und ich würde mich freuen, wenn du zu uns kommst, denn wir haben sehr, sehr viel Erfahrung damit und können mit Sicherheit oder mit sehr, einer sehr, sehr hohen Sicherheit natürlich dann auch helfen, weil wir schon sehr vielen Frauen aus einer Verlustangst herausgeholfen haben. Also, ich freue mich und ich würde sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Gerne abonniert diesen Podcast, leite ihn gerne auch nach Freundin weiter, die das ganze Thema auch interessiert, damit noch mehr Frauen hier Hilfe bekommen in diesem echt wichtigen Thema Liebe. Danke und
1: bis zum nächsten Mal. Wenn du herausfinden willst, wieso es in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat und was deine blinden Flecken sind, trag dich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch unter wwwsimone janigacom ein.